0: Los problemas de Juan no tenían pinta de acabar en un plazo próximo. Él más bien pensaba que no tendrían nunca arreglo. Se había quedado sin trabajo y su mujer llevaba mucho tiempo echándole en cara su apatía y poca disposición para intentar cambiar su vida y, por ende, la de ella. La cantinela diaria de ella la tenía constantemente en sus oídos. «Hace años que no ganas un dinero mínimamente suficiente ni para mantener esta casa» que no me llevas a cenar a un restaurante, que no me regalas nada ni por mi cumpleaños, ni en Navidades, ni en nuestro aniversario, no podemos alternar con nuestros vecinos ni amigos ningún fin de semana, las vacaciones no existen para nosotros, siempre encerrados en esta ciudad y en esta casa. Él pensaba que tampoco su mujer se esforzaba por mantener un estatus mínimo. De hecho, no daba golpe y se limitaba a lucir palmito, con amistades y vecinos, aparentando falsamente un modus vivendi que no les correspondía. Pero la reflexión era siempre la misma. La quería a morir y haría cualquier cosa que ella le pidiera. Muchas veces pensó en robar en un banco o en un gran comercio, quizá en una casa de apuestas, y soñaba con el momento de decirle «Toma, aquí tienes 3.000 euros para que podamos gastarlos y vivir ese momento mágico que tanto echas en falta». Esa tarde tomó un par de copas de coñac de más que pensó Revitalizarían su ánimo y quizá podrían ayudarle a suavizar la situación con su mujer al llegar a casa. Incluso se animó solo al pensarlo. A lo mejor podrían hacer el amor. Caminaba por la calle, paralela a su casa, casi a oscuras ya, y de alguna manera seguía los pasos de un hombre que marchaba delante de él. De repente, el hombre se paró en seco. Se llevó las manos a la garganta y cayó sobre el asfalto como un fardo. Juan se acercó rápido para ayudarle y se inclinó sobre el individuo que yacía inmóvil, blanco de faz y mirando las estrellas. «Está muerto», pensó Juan. Puso su oído sobre su pecho, nada. Tocó su carótida sin pulso, lo zarandeó, colocó sus dedos sobre sus muñecas… Aquel individuo había fallecido, seguramente de un fulminante ataque al corazón. ¿Qué hacer? No pasaba nadie por allí. Su móvil estaba sin batería. Tendría que acercarse a su casa. Solo está una manzana más allá y, y bueno, y allí llamar a la policía. Entonces reparó en el bolsillo interior de la chaqueta del hombre, que estaba entreabierta. Ahí asomaba una aparentemente voluminosa cartera. Miró a derecha e izquierda y la sacó rápidamente de su ubicación. Reanudó apresuradamente el camino hacia su domicilio, pero no pudo antes resistir la tentación de revisar el contenido de la cartera bajo la luz de una farola. Cuando lo vio, los ojos casi se le salen de las órbitas. Había más de 10 billetes de 500 euros, y muchos más de 100. Tembloroso, repasó la situación. Por un lado, sus problemas conyugales posiblemente terminaban ahí, y por otro, el muerto no podía hablar. Y le pareció además que ese dinero tenía una pinta ilegal absoluta. Guardó la cartera en el bolsillo y aceleró el paso hacia casa. Se había hecho tarde. Así que su mujer, que se acostaba normalmente pronto, ya estaba en la cama emitiendo un suave ronquido. Vale, no pasaba nada. Y al siguiente, le explicaría que le tocó la lotería, o que encontró un sobre por la calle, o ya pensaría que. Y que podrían hacer ese viaje maravilloso y soñado. Fue al baño. Se sentó en el inodoro y destripó todo el contenido de la cartera con la idea de deshacerse de todo lo que no le interesara. Entonces lo vio. Era una especie de pequeña tarjetita que rezaba así. No estoy muerto. Sufro catalepsia. Y la apariencia es de fallecimiento. Llame por favor a una ambulancia y entrégueles esta nota. Gracias. Juan creyó morir en ese momento. ¡Joder! No iba a tener él esa suerte. Durante unos minutos su mente dirimió si quedarse el dinero o devolverlo al enfermo. Al final pudo más su honradez y de mala gana tomó la cartera y bajó de nuevo a la calle, dirigiéndose al lugar donde el tipo aquel se desplomó. Desde lejos apreció las luces de la policía y de una ambulancia. Mantuvo un paso expectante y lento, intencionadamente, y cuando estaba a punto de llegar, Los vehículos se alejaron con las sirenas ululando, dejando la calle vacía. ¿Qué se hace en estas circunstancias? ¿Lo que hizo Juan? Volver a entrar en el bar, todavía abierto, pedir otro coñac y pensar rápido, mucho y bien. Tenía que ir a la policía, entregar la cartera y confesar. Aquel hombre tenía los ojos abiertos cuando le robó y no estaba muerto. Más bien le miraba fijamente así que podía reconocerlo. Maldijo su suerte y se dirigió a la comisaría más cercana. El agente del mostrador le miró fijamente, mientras le entregaba la cartera en cuestión y le explicaba que la había encontrado en una acera cercana. «Pocas personas en el mundo quedan tan honradas como usted», le dijo. Juan volvió a casa, se acostó al lado de su mujer y trató de dormir, aunque le resultó imposible. Por la mañana, después de recibir la bronca de ella, que no tenemos un duro y vas de bares, que no tienes vergüenza, que Juan pasó de broncas y marchó a la calle a comprar el periódico de la mañana. Buscó con avidez en las páginas de sucesos. Allí estaba. El conocido carterista Andrés Ferrán, Al que buscaba la policía, fue encontrado a primeras horas de la noche muerto, a causa de un infarto en plena calle. Horas antes, había robado en una estación de metro la cartera, con el dinero cobrado de una herencia, a Julián Ruiz, aprovechando el estado cataléptico de este, enfermedad que sufre con frecuencia el señor Ruiz y cuya descripción sirvió a la policía para identificarle. Un ciudadano anónimo entregó la cartera a la policía, que debió caérsele al ladrón en algún momento de su huida. Juan se ha separado de su mujer y ha vuelto al pueblo donde nació. Allí vive de lo que cultiva en el huerto. Has escuchado el relato de Catalepsia, escrito por Igma Bohr. Ha sido narrado por Diego León. Si quieres participar y enviar tu propia historia, escríbenos a relatos@estilopodcast.com. Y tu historia puede volverse real, o al menos aquí.